0: Siamo giunti alla nona tappa del nostro viaggio e finalmente la macchina del tempo atterra in Italia. Sono i primi anni Ottanta, i mitici anni Ottanta caratterizzati da un edonismo incontrollabile, vivida espressione del desiderio di prendere le distanze dal periodo precedente, così politicamente complicato e impegnativo. Qualcosa è cambiato, i giovani hanno voglia di leggerezza, di spensieratezza, di pensare solo e soltanto alle cose più superficiali, come la moda. Si dice sì al consumismo e al disimpegno politico. È in questo clima che a Milano inizia a formarsi un fenomeno di costume che influenzerà i giovani di tutta Italia. È di fatti qua che prendono vita i paninari. I paninari hanno uno stile tutto loro, che si mescola con altre tendenze già presenti in altre città italiane, come per esempio Bologna, dove ci sono gli zanari, i gruppi di ragazzi che si ritrovano regolarmente in centro al bar Zanarini, oppure a Roma, dove si trovano invece i tozzi. Il termine tozzo dà l'idea di prestante, di gagliardo, ma anche di rozzo, prepotente. L'abbigliamento di molti tozzi ricorda l'uniforme dei detenuti nelle prigioni americane. Il termine paninaro ha origine, come è facile intuire, dalla parola panino. Era di fatti moda per i giovani milanesi ritrovarsi nelle paninoteche e nei fast food che proprio in quegli anni si stavano diffondendo in Italia. Il termine deriva più in particolare da un bar di Milano, chiamato Al Panino, ritrovo abituale del primo nucleo di Paninari, un gruppo di ragazzi che aveva codificato un proprio gergo ed un proprio abbigliamento caratteristico. Nacquero le compagnie o comitive formate da giovani che, come Darte e i mitallari, sentivano l'esigenza di rimarcare l'appartenenza ad uno specifico gruppo e per farlo necessitavano di un dress code che li rendesse riconoscibili agli occhi della gente. 1986. A Roma apre il primo ristorante McDonald's, in Piazza di Spagna. È un evento memorabile per i paninari del capitale. A Milano, invece, le compagnie di paninari continuano a preferire i normali bar sparsi in tutta la città, piuttosto che i fast food, come il Burghi e il King Burger, da non confondere con Burger King approdato in Italia solo nel 1999. Eccezione a Milano la fa solo il Burghi, di Piazza San Babila e di Corso Re Vittorio Emanuele II, luoghi presi d'assalto dai paninari. Il fenomeno si diffonde rapidamente in tutta Italia grazie alle pubblicità trasmesse dalla televisione e grazie anche a un personaggio interpretato dall'attore Enzo Braschi, che nel programma Drive-In veste i panni di un paninaro. Il successo è tale che nascono anche riviste dedicate ai paninari come Il Paninaro, Wild Boys ispirata alla canzone omonima di Duran Duran, Zippo Panino e Il Cucador. Oltre alle riviste nascono anche fumetti dedicati al pan look. Nel 1986 i Pet Shop Boys, dopo aver visitato Milano, incidono il singolo intitolato Paninaro che permette al fenomeno di valicare i confini nazionali. I protagonisti del videoclip girato a Milano sono alcuni ragazzi perfettamente vestiti secondo i dettami della moda del momento. I paninari hanno l'ossessione per gli abiti griffati e un completo da paninaro può arrivare a costare anche oltre un milione di lire. vestono i paninari. Gli abiti e gli accessori devono essere di marca autentica perché è solo grazie ad essa che si può mostrare e ostentare la ricchezza familiare, reale o presunta che sia. I paninari infatti, almeno i primi, appartengono all'alta borghesia e possono permettersi di ostentare la loro ricchezza. Cosa non facile per coloro che invece non appartengono a famiglie benestanti ma che pur di non rinunciare allo status symbol che rappresenta la moda paninara costringono i familiari a notevoli sacrifici economici oppure decidono di indossare abiti non originali ma questo è un rischio l'uso di imitazioni e di merci contraffatte a cui ricorrono i ragazzi menabienti, pur essendo molto diffuso è disapprovato socialmente e comporta l'appellativo di truzzo. Il paninaro diviene quindi un discriminatore, se non sei paninaro sei escluso perché non hai nessun valore. L'abbigliamento base del paninaro prevede giacconi imbottiti di piumino d'oca dai colori sgargianti oppure nei colori pastello, di marche quali CS Piumini o Moncler. Ai piedi si indossano stivali di Dammandriano, tipicamente americani oppure le Timberland. I jeans possono essere di Armani, della Levi's 501, dell'Uniform, della Rifle dell'Avirex o della Americanino. Americanino era una casa di moda italiana fondata alla fine degli anni 70 e fallita nel 1992. Il logo era costituito dal profilo del volto di due pelle rossa affiancati che guardano in direzione opposta di colore blu e bianco oppure rosso che sovrastano la scritta Americanino in stampatello. All'inizio degli anni 90 i gusti del pubblico cambiano e i tentativi di Americanino di adeguarsi alle nuove mode si scontrano con l'immagine potremmo dire paninaresca che l'azienda ormai ha su di sé e che finita la moda paninara non funziona più, perché sa ormai di sorpassato. Nel 2009 il marchio Americanino è acquistato dalla società Meta Apparel con sede in Arezzo, che ne è tuttora titolare. torniamo all'abbigliamento dei paninari. Oltre ai giubbotti di fiuma d'oca della CS e della Montclair, i paninari vanno matti per i giubbotti da aviature tipo bomber di marche quali Avirex, Scott e Raff ed anche per i giubbotti di jeans della Levis con pelliccia incorporata. Le felpe seguono la moda tipica degli anni 80 e sono per lo più molto eccentriche con colori sgargianti e stampe improbabili. Le marche più gettonate sono American System e Best Company. I maglioni più in voga, invece, sono etichettati di Marina Yachting, Benetton, Stefanel. Ma la parte più importante di tutto questo dispendioso dress code sono gli accessori, ovvero dettagli che danno quel tocco in più e mettono il timbro definitivo sulla certificazione di vero paninaro. Tra gli accessori irrinunciabili ci sono le cinture di pelle, e come non ricordare quelle del ciarro, cinturoni in pelle con la fibbia ovale decorata. Lo stile si rifaceva a quello dei cowboy americani. Nel 1966 Marcello Murzilli, figlio di un produttore di sacchetti di carta, intraprende un'attività di importazione dagli Stati Uniti e dal Messico di articoli di vestiario di tipo casual rivenduti in un negozio a Roma in via San Giacomo, negozio tuttora esistente. Nel 1974 nasce l'azienda El Charro. In una prima fase, l'azienda si limita a importare stivali e cinture dagli Stati Uniti, poi potenzia il marchio, la sua produzione e la sua distribuzione, ottenendo un incredibile successo. Nel corso degli anni 90, le vendite però crollano, al punto che l'azienda chiude progressivamente le commesse di produzione, mentre restano attive le licenze poi via via vendute. Tra gli accessori in voga ci sono i calzini a rombi della Burlington per i ragazzi e colorati della Naioleari per le ragazze. Per un periodo di circa 3 anni prende il via anche la moda delle toppe di stoffa, con piccole fantasie geometriche come triangolini, linette a zigzag, fiorellini stilizzati, che vengono applicate sui jeans della Naioleari e di fiorucci, quest'ultimi anche in versione imbottita per l'inverno. Naiole Ari ha successo anche con le borse da ragazza che hanno stampe per lo più vivaci e a fiorellini. Altri accessori sono il berretto delle armate americane sudiste e i guanti in perle scamosciata o Sien Star. Oltre a questo ricordiamo anche gli occhiali Raiban indossati da Tom Cruise in Top Gun lo zainetto in vitta, soprattutto il modello Jolly, il registratore a cassette portatile Sony Walkman e l'orologio di plastica colorata swatch. I pantaloni e le camicie sono rigorosamente abbondanti e spesso indossati con più risvolte, sulle maniche e alle caviglie. I jeans hanno la vita alta ma lasciano scoperte le caviglie, un po' come va di moda adesso, e le camicie si portano solo e soltanto dentro i pantaloni ed abbondantemente sblusate. Gli indumenti attillati sono fuori moda e considerati sgradevoli da vedere. La sciatteria è considerata peggio della peste bubonica e come tale va assolutamente evitata. La moda paninara non era però identica in tutta Italia, di fatti ogni città l'aveva inglobata e poi adattata a proprio pacimento. A Milano, per esempio, andavano molto le felpe Best Company, a Roma invece il jeans americanino. I negozi erano diventati una specie di culto. A Roma la meta era Energy, di Via del Corso, a Milano invece era il Farmacia di Via Durini e il Negozio del Ciarro, per il quale i paninari impazzirono letteralmente. Qui, infatti, riuscivano a trovare indumenti in stile texano, provenienti direttamente dall'Oklahoma. Le mode, si sa, non influenzano solo il modo di vestire, ma tutto il substrato della vita adolescenziale, ragion per cui anche la musica ebbe la sua influenza paninara. I ragazzi paninari ascoltavano soprattutto musica commerciale, specialmente il pop anglosassone. In quegli anni i diffusori di musica erano principalmente due, DJ Television, il programma che andava in onda su Italia 1 e il canale Videomusic, unica rete all'epoca interamente dedicata alla musica. Negli anni Ottanta, in cui non esistevano ancora né Youtube né Spotify né nessuna app in grado di trasmettere musica, Videomusic rappresentava una vera rivoluzione, tramite cui i giovani poterono conoscere i vari generi musicali e godersi videoclip dei grandi successi inglesi e americani. Fu così che tra i paninari nacque una forte rivalità tra le due band più in voga del momento, ovvero tra i Duran e gli Spandau Ballet. Ero in quinta elementare quando una mia compagna mi disse: Tu sei Duraniana o Spandau Ballettiana? risposi Spandau Ballettiana anche se non sapevo minimamente di che diamine stesse parlando. Altre band in voga erano gli Uem i Simple Minds, i Frankie Goes to Hollywood, i Culture Club, i Pet Shop Boys, gli Aha, Europe ed anche cantanti come Boy George, Michael Jackson e la prima Madonna. Essendo specialisti di disimpegno sotto tutti gli aspetti, i paninari disprezzavano la musica impegnata dei cantautori italiani ed anche i generi musicali più ricercati quali il punk o il rock, la musica gotica e il dark. Per lo più la musica italiana a loro gradita era quella cantata in inglese da artisti italiani come Spagna, Sabrina Salerno, Gazzibo, Scialpi, Raff e più in generale tutta la produzione di Claudio Cecchetto di quel periodo, tra cui Sandy Martin, Tracy Spencer e lo stesso Giovanotti. È l'estate del 1983, quando il cantante Gazzibo, all'anagrafe Paul Mazzolini, pubblica con la Baby Records il singolo I like Chopin, scritto insieme a Pierluigi Giombini. Il brano rimane in testa alle classifiche europee per settimane e diventerà il suo maggior successo. Non so voi, ma io solo da adulta ho scoperto con sorpresa che Gazzibo è un cantante italiano anche se di madre statunitense. Dal suo album d'esordio omonimo vengono estratti due singoli, Lunatic e Love in Your Eyes, che ottengono un buon successo. 1986, il fenomeno dei paninari è ormai incandescente e anche il cinema ne viene contagiato. Infatti esce Italian Fast Food, che altro non è che la trasposizione cinematografica di molte idee presenti nel programma televisivo Drive-In, dove Braschi veste i panni del suo personaggio Paninaro. Esce poi il film Sposerò Simon Le Bon, che racconta la storia di una ragazzina che supera mille peripezie per incontrare il suo idolo, Simon Le Bon appunto. Il film è tratto da un libro scritto sotto forma di diario dall'adolescente milanese Glizia Urrado. Clizia è figlia del giornalista Lello Burrado e nel 1985, a soli 15 anni, pubblica il romanzo di ispirazione autobiografica Sposerò Simon Lebon. Il libro fu il primo bestseller in Italia scritto da un adolescente, in realtà nato per caso. Difatti Clizia e le sue amiche erano teenagers con la passione per i Duran Duran che sognavano di sposarsi con il leader del gruppo musicale. Clizia cominciò a trascrivere tutto ciò che lei e le sue amiche si dicevano, i loro dialoghi e i loro sogni, a proposito dei Duran Duran, e fu così che nacque una sorta di diario di classe. Poi, forse solo per gioco o per sfidare la sorte, Clizia lo lasciò davanti al portone della casa editrice piccoli, che si trovava vicino al suo liceo. Certo, non si sarebbe mai immaginata che il libro sarebbe diventato un fenomeno editoriale e che avrebbe venduto mezzo milione di copie. Oggi Clizia si è laureata e lavora in un'agenzia di comunicazione, la NEP. Vive a Milano con il marito architetto e i suoi gatti. Vuoi, Clizia portata, sposare il presente Simon de Bono, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì! Sì! Accidenti, Grizia, ma se tutto svegli da sveglia o la sveglia che sveglia te? Mm. Gipo, sei pazzo! Spero di non aver interrotto il vostro matrimonio ma ho il compito in classe oggi, alla prima ora. Mm. Belle le mie nuove Timberland. Ha detto di sì questa volta? No. Beh, vedrai che domani andrà meglio. Ma perché? Perché non riesco mai a sognare madonna? Come già vi ho accennato prima, oltre al libro della Gurrado, vennero pubblicati anche fumetti ispirati al fenomeno, come Paninaro e New Preppy, editi dalla Edi Fumetto dal 1986 al 1989, Cucador, il giornale dei veri paninari, edito dal 1986 al 1987 dalla Garden Editoriale, Sfitti, edito dalle edizioni Bianconi nel 1987, e Wild Boys, edito dal 1986 al 1987 dalla Look Boys. Nel 1985 l'editrice Edisoft pubblicò anche un videogioco per Commodore 64 chiamato il Paninaro, con il quale si andava in giro per Milano su una moto e poi si entrava in un fast food dove il Paninaro doveva superare scorrettamente la coda. Sempre per Commodore 64, l'editrice Logica 2000 pubblicò tra i suoi supplementi dell'omonima collana la rivista con cassette, squinzi, sfitinzie e paninari, contenente programmi vari sul tema. Con il termine squinzia o sfitinzia si chiamavano le ragazzine paninari, ma non erano termini ben accetti perché, se inizialmente avevano il significato di ragazza carina e alla moda, in seguito presero invece l'accezione di smorfiosa, pretenziosa e civetta. Ecco qua. Siamo giunti alla fine di questa nona tappa del nostro viaggio, che ci ha portato indietro nel tempo in un'Italia degli anni Ottanta, di cui molti di noi hanno sicuramente nostalgia. Gli anni Ottanta sono sinonimo di divertimento, di balli sfrenati, di colori fluorescenti, di abbigliamento improbabile, ciuffi laccati e ombretti celesti. Sono gli anni del risveglio e della ribellione, dopo un'epoca di eccessiva serietà e di impegno politico, di crisi di ideali e sogni interrotti. I paninari sono stati un fenomeno tutto italiano, creato da ragazzi giovanissimi, inconsapevoli di essere gli inventori di uno stile che avrebbe fatto la storia e che sarebbe rimasto nei cuori di molti. Chi, come me, è stata una giovane, giovanissima Paninara, forse senza sapere in fondo di esserlo, ricorderà con nostalgia quegli anni spensierati in cui eravamo inconsapevoli di quanti sacrifici erano costretti a fare i nostri genitori per comprarci un Moncler. Il mio era Fucsia, con l'interno viola. Oggi, quando apro l'armadio e lo vedo là, in fondo, tra i vestiti ormai dismessi, non posso che sorridere e ricordare quanto eravamo giovani e spensierati. Allora strizzo l'occhio al mio Montclair e lo lascio là, al sicuro, tenendo stretto in me il ricordo del calore in cui mi avvolgeva. Ciao, alla prossima!